Welkom bij de Viewing Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. Ik ben Lianne. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Uh, met deze maand uh, Poetics of Relation van Eduard Lissant. Zoals jullie gehoord hebben, een nieuwe gast, Lianne. Uh, We hebben een tijdje dezelfde studie gedaan. Korte tijd. Hele korte tijd. <laughs> en jij hebt dit boek aangeraden. Maar voordat we over het boek gaan praten, kan je jezelf misschien een beetje voorstellen. Uh, mijn naam is Lianne. Ik studeer filosofie in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. En ik heb mijn eigen boekwinkel waarin ik boeken van zwarte auteurs verkoop. Um, en ik ben daardoor ook steeds meer gaan lezen uit boeken uit het Caribisch gebied, uh, uit het Afrikaanse continent... Waaronder ook Glissant uh, stond al een tijdje op mijn lijstje. Ja, en wat is de exacte website waar mensen heen moeten? <laughs> www.thebasebookspace.com Ja, cool. Ja, dan kan je nu ook het boek wat we nu gaan bespreken kopen. Zie ons Ik promo. heb er één boek van. Zie ons promo doen, Sam. Ja. Ooit <laughs> <laughs> gaat het ons Heb jij een boek erbij gekocht? Uh, ik, heb, uh, nou, ik heb van mijn moeder uh, van Sinterklaas gekregen. Heb ik... Um, de, even kijken, Teaching uh, to... Re- Transgress. Ja, Teaching to Transgress van Belhoeks. Ja, goed. Ja, ja. Cool. Um, vet goed boek trouwens. Um, maar uh, dus Glissant, Eduard Glissant. Waarom uh, hebben we het boek gelezen? Wie is deze man? Et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dus wie hij was is... Uh, want hij is in... Wat, jullie zijn net 2011 dood gegaan of zo. Ja, ja ik ja. kwam uit 1928. Ja. Ja. Uh, ja, geboren in Martinique. Op Martinique. Op Martinique, op natuurlijk. Eiland. Eiland, ja. Ja. <laughs> ja, dat is, nou ja, dat is vooral Nederlands lekking dan topografie hoor, in dit geval. Misschien had iemand een gat gegraven en was die in de grond geboren, maar waarschijnlijk niet. Ja, geboren op Martinique. Um, en daar, dat is ook echt wel waar het boek over gaat, right? De Caribbeën. Ja. Caribische gebied. Hij situeert zichzelf en zijn filosofie heel erg daarin. En hij was ook geïnspireerd door Aimé Césaire en Frans Fanon. Twee iets bekendere landgenoten. Ja, ja. inderdaad. Aimé Césaire hebben we het niet over gehad. Nee. Fanon hebben we wel een aflevering ja. over gedaan. Dus als mensen denken, dit was interessant, dan moet je sowieso die luisteren. Zowel de eerste aflevering, dus ietsje chaotischer dan de normaal, zeg maar. maar... Want normaal zijn we extreem gestructureerd. <lacht> <lacht> Wat vond je van het boek? Ik vond het heel mooi. Ik vind het heel fijn hoe hij heel herkenbaar schrijft. Hij neemt je eigenlijk mee een beetje in de geschiedenis um, van Afrikaanse mensen die tot staat werden gemaakt en naar het Caribisch gebied werden verscheept. Um, en ook hoe dat die landen heeft gevormd. Um, want landen in het Caribisch gebied en ook in de Amerika's vasteland, daar woonden wel um, indigenous, inheemse in in mensen. Um, maar de, het kolonialisme heeft eigenlijk helemaal veranderd, de structuur van die landen. Die hebben um, genocide gepleegd op de inheemse mensen. En daar natuurlijk mensen heen gebracht van een ander continent. die daar ineens in een plantage-economie terechtkwamen. En daar schrijft hij over, maar op een hele toegankelijke manier. waar hij dat eigenlijk ook goed uitlegt. Um, en daar vervolgens zijn, uh, ja, zijn filosofie op toepast. Ja. Want hij is een hele bijzondere schrijfstijl. Hij is natuurlijk ook een poëet. En dat zie je ook al echt terug in de manier waarop hij schrijft. En uh, de vertaler. Die, die heeft het ook specifiek over de taal die hij gebruikt... en de woorden die ze onvertaald heeft gelaten. Want hij is daar heel specifiek en heel... Um, hij kan je echt meest... Non-fictie is niet vaak meeslepend. 
Maar deze non-fictie heeft wel een neiging tot meeslevendheid. Ik had wel het gevoel van, ja, ik, ik snap niet letterlijk helemaal wat je bedoelt, maar ik snap minstens qua de emotionele kant die je me op wil gooien wat ermee bedoeld wordt. Maar niet de letterlijke interpretatie die je van me wil hebben de hele tijd misschien. Nee. Vond ik wel leuk. Nou ja, leuk. Interessant vooral, denk ik. <laughs> en um, ik denk voordat wij het gaan hebben we misschien over wat we van het boek vinden binnen onze binnen de titel. Hallo, dit is hoe gestructureerd we zijn. We hebben drie regels. Oh ja. <laughs> oh, oh, oh. En niet te vergeten, we hebben ook weer een nieuw nummer aan het eind van een nieuwe band. De band heet My Future Husband. En het nummer heet Intentions. Dus uh, blijf even hangen tot het eind. Of skip naar het eind. Want dan hoor je ze. Ja, maar de regels. Ja. We hebben drie regels uh, waar we onszelf de hele tijd aan moeten blijven herinneren. Uh, maar die drie regels zijn ervoor zodat uh, eigenlijk het idee is dat we toegankelijk houden voor iedereen die geïnteresseerd is. Like, de stof is al moeilijk genoeg, uh, dus we proberen het met die regels zelf een beetje uh, toegankelijk te houden. De eerste regel is dat we niet gaan name droppen. Ja. Dus we gaan niet zeggen van, oh ja, Glissant die, uh, die is wel heel erg geïnspireerd door Hegel. En dan zometeen, daar het bij laten. Zometeen gaat Sven echt op een 20-minute rant over Hegel. En we ga, hen gaat het er niet uitknippen, denk ik. Het is, ik, ik zit aan de knoppen uiteindelijk. Nee, <laughs> nee komt goed, ik hou me in. En even kijken, de tweede regel... Termen moeten we vertalen en uitleggen. Ja, inderdaad. Dus als wij ergens in de toekomst het woord errantry gebruiken, gaan wij uitleggen hoe wij dat, hoe wij dat zelf vertaald hebben naar het Nederlands. <laughs> en uh, wat ermee bedoeld wordt binnen de tekst. Ja. En als wij citaten tegenkomen... Oh, je was het gewoon vergeten. Ja, ik was even, moest even nadenken. <laughs> Dan zullen we ze vertalen en uitleggen. Want ook al lees je iets, betekent nog niet dat je het begrijpt. <laughs> Daar zijn, vaak we, last van. Ja, daar zijn we op de, de harde manier <laughs> achtergekomen. Welkom binnen de filosofie. <laughs> ik lees het voor. Ik snap het. Ja, jij snapt nu wat ik zeg. Ik snap nu wat ik zeg. We zitten allemaal op dezelfde pagina. Onbegrip. Oké, okay, maar wat vonden we ervan? Naast mooie misleven. Wat vond jij ervan, Sven? Ja, heel nice. Het, ja? het sluit eigenlijk perfect aan bij heel veel dingen onderzoeken die ik zelf heb lopen over... Uh, in de trant, wat de fuck moeten we nou? <laughs> uh, en daar heeft hij wel uh, ideeën over. Nice. Uh, dus ik ben hyped. Misschien kan je ons een sneak peek laten zien van al jouw gedachten over dit onderwerp. Nee, dat komen we op het eind wel. Uh. Ja, nee, precies. <laughs> Aan het eind. Je hoeft niet je hele levenswerk... Uh... Sneak peek? Ja, oké. Okay, nee, 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 aan het eind. Oh, okay. het, is, het, is een, het is een cadeautje voor de mensen die blijven luisteren. Ja. <laughs> <laughs> oké, okay, maar... Um, ik denk dat, waar gaat dit boek eigenlijk over? Is dat iets wat wij kunnen definiëren? We kunnen een poging wagen. Ja. Ik denk dat hij um, het begrip re zowel relatie als um, poetics, zij als taal als poëzie, het is, niet, het is net wat anders. Het is meer ja. misschien een soort Dicht, vorm van dichter. dichterlijkheid, creativiteit ja. of zo. Um, maar hij heeft het heel erg over verschillende culturen en hoe we elkaar daarin kunnen benaderen eigenlijk. En sindsdien ook een praktische filosofie inderdaad. Dus ik denk dat dat wel centraal staat... is eigenlijk de intermenselijke en interculturele relaties. Ja, ja, ja inderdaad. Het is, uh, hij kijkt eigenlijk naar hoe zit de wereld nu in elkaar. Um, en vanuit hoe hij beleeft dat het in dat Caribische gebied gaat... Wil die, stelt hij eigenlijk een soort andere manier 
voor, om het even heel plat te zeggen. Um, van samenleven eigenlijk, hoe, ja, wat je zegt, hè, verschillende culturen die met elkaar omgaan. Hoe dat nu niet altijd uh, even goed gaat. En het is misschien ook wel goed om te zeggen dat zowel hij als ook César en Fanon in Frankrijk hebben gestudeerd. Wat heel gebruikelijk was en ook nog steeds is voor mensen uit het Caribisch gebied. Um, voormalige en huidige Franse koloniën. Martinique is nog steeds een kolonie van uh, Frankrijk. Wisten ja. jullie dat? Nee, dat is ik eigenlijk niet. <laughs> een van de overzeese gebieden, even mystische naam. Ja, maar... oh ja. Een speciale gemeente ook. <laughs> ja, of, uh, ja. Het is een bijzondere gemeente die <laughs> ja. we in Nederland hebben. Um, maar dat maakt natuurlijk ook dat in tegenstelling tot veel westerse filosofen die wel schreven over de ander en het oosten en alles wat niet westers was, maar er nooit geweest waren. Zij wel, dat Lissan wel degelijk schrijft vanuit het Caribisch gebied, maar ook met de geleefde ervaring van hoe het is om in Frankrijk te wonen en in het Westen te zijn en omringd door Westers gedachtegoed, wat hij ook gewoon bestudeerd heeft. Um, dus dat vind ik ook wel interessant. Ja, ja. ja, want hij denkt echt vanuit die ge, gesitueerdheid, om het even zo te noemen, vanuit, um, vanuit de situatie waar je in zit. Mm-hmm die uitpakken en denken. En daar gaan we het ook nog wel de- meer over hebben... hoe juist naar de specifieke situaties kijken... voor hem volgens mij heel belangrijk mm-hmm. is. Um, in plaats van dat je gewoon onttrekt aan de wereld... en gewoon dan maar denkt van... nou ja, whatever. Doei. Ik ga hier mijn, mijn, mijn absolute reason... mijn absolute reden ergens los van de wereld vinden... en daarmee heb ik het gemaakt eigenlijk. Dat is... Dat is niet hoe hij het doet, nee. volgens mij. Hij heeft, hij heeft een filosofie die heel gegrond is, letterlijk, in de wereld. Die uh, naar draait om hoe wij zijn, waar wij zijn. Andere mensen om ons heen, andere culturen om ons heen. De manier waarop onze samenleving, onze manier van samenleven tot stand is gekomen. En of er manieren zijn om daar dus een andere zicht op te hebben. Hij begint in het boek eigenlijk, hij heeft als eerste het boek opgedragen aan um, uh, overleden dichter Michael Smith, ook al bekend als Mikey Smith, een uh, man uit Jamaica die helaas uh, gedood is doordat iemand een steen naar hem gooide. En daarna volgt het motto van het boek, See is history, um, een citaat, dus de zee is geschiedenis, een citaat van Derek Walcott, dat is een uh, dichter uit uh, St. Lucia. En the unity is submarine, uh, eenheid is... Onder Zees, van uh, Edward Kamau-Brett Wade, ook een, uh, een dichter uit Caribisch gebied. En daarna, wat ik eigenlijk eens wilde voorlezen, begint hij het boek met uh, het volgende. Imaginary. Thinking thought usually amounts to withdrawing into a dimensionless place in which the idea of thought alone persists. But thought and reality space itself out into the world. It informs the imaginary of peoples, their varied poetics, which it then transforms, meaning in them its risks becomes realized. Culture is the precaution of those who claim to think thought, but who steer clear of its chaotic journey. Evolving cultures infer relation, the overstepping that grounds their unity diversity. Thought draws the imaginary of the past, a knowledge becoming. One cannot stop it to assess it, nor isolate it to transmit it. It is sharing one can never not retain, nor ever in standing still boast about. En ik denk dat het mooi terugkomt op uh, wat Hanna ook eerder zei. En Sven, ik weet niet meer welke van het Ik weet het ook niet meer. <laughs> maar um, over dat hij dus zijn filosofie echt toepast en niet heel geïsoleerd abstract denkt. 
En ja, ik ga het niet helemaal vertalen, want dat is een beetje veel. Maar het is waar het voor mij op neerkomt, is dat um, um, denken een creatief proces is wat uh, zich... Uh, in de wereld vormt um, door, de, door de verbeelding van, van mensen en de creativiteit daar, die daarin zit. En dat cultuur ook um, een, een evoluerend proces is um, waar relatie in centraal staat. En dat het eigenlijk een um, uh, chaotische reis is ja, die niet zo op één manier gedefinieerd kan worden. En ik denk dat we het misschien later ook wel terug gaan zien dat chaos voor hem ook wel belangrijk is in de manier waarop hij de wereld ziet. En uh, de manier waarop wij in de wereld zijn. Daar, ja. heeft, daar heeft die relatief specifieke waarde aan. Ja. ja, en dat stukje laat ook wel goed zien hoe hij de rest van het boek schrijft. Want het is, het is ietsje poëtischer en minder uitgelegd. Hè. Soms, hij legt soms ook wel uit wat hij bedoelt. Nee. Ja. <laughs> <laughs> um, maar ten eerste, het is oprecht... Het, ik vind het, mo- het is een moeilijk boek. Je moet echt, zeg maar... Om het, vond ik tenminste, om het echt te snappen, moest ik echt mijn tanden erin zetten, zeg maar. Het is niet een even weglezenboek. Zelfs voor filosofie vond ik hem nog, zeg maar, wel taai. Maar ook tegelijkertijd wel heel mooi. Het is niet... Soms lees je boeken die zijn heel taai, gewoon omdat ze heel droog zijn of zo. Maar het Kant. is nooit droog. Ja, bijvoorbeeld. Nee, het is goed geschreven. Ja. Gewoon best wel literair, maar behandelt wel complexe onderwerpen. Ja, ja inderdaad. Um... Heb jij een nieuwe bril? Ja. Ik zie de hele tijd wat en er is wat anders. Hoe lang al? Zo mooi, zo mooi. Oké, okay, ik ga verder. Okay. Um, maar dat ik, laten we beginnen misschien, hè, waar we het net over hadden, met een, gewoon één concept van hem pakken, wat een belangrijk ding is en waar aan de hand van dat we eigenlijk de deur openen naar de rest. En dat is... Errantry, denk ik. En Errantry is een woord wat hij op een bepaalde manier gebruikt. Maar wij gaan het vertalen als dwaaltocht. Ja, wat normaal betekent het gewoon een soort van dwalen. Ja, maar Errantry is voor hem een een, een soort... Heel kort alvast een preface, en we gaan het natuurlijk uitdiepen... Even kijken, ik had het hier ook even een seconde. Errantry gaat, dus het dwaaltocht, maar het is een een, een soort wel een doelbewust dwalen. Dus daarom de tocht. En dat klinkt een beetje uh, tegenstrijdig en dat is misschien ook wel een beetje het punt. Uh, Maar dus daar... Daar, daar gaan we het over hebben. En, en, en die dwaaltocht heeft hij het over. Um, dat, dat, met, dat gaat heel erg over wortels. En wat hij met wortels bedoelt en gebruikt. Ja. In onze wereld hebben we heel veel wortels. Mm-hmm. Uh, we zijn vaak, veel gebieden zijn geworteld. Uh, mensen zijn bijvoorbeeld in gebieden geworteld. Um, zoals de, de, bijvoorbeeld de Nederlandse staat uh, zichzelf geziet als like, geworteld in like, uh, het moeras aan het uiteinde van het uh, Europa. like, Europa-Aziatische continent ergens daar. Eurasië. Eurasië, dat was het woord <laughs> inderdaad. Um, like, hier ziet, zien like, de Nederlandse staat of uh, veel, veel Nederlanders 
zichzelf dan geworteld in die, in die grond of zo. Um, en um, hij zegt, dus sommige volken hebben zichzelf geworteld op een plek. En die zijn bijvoorbeeld tot, tot nazistaat geworden, zoals we ze vanuit Europa kennen. Maar hij zegt ook, sommige volken hadden dat niet, die wortels. Daarvoor, zoals nomadische volken, um, die gewoon rond aan het zwerven waren. Um, die misten die wortels, die zijn nooit ge gesetteld. Um, en um, hij gaat eigenlijk kijken, oké, okay, wortels zoals die nu zijn, bad. Want? Want, um, nou dat is een hele goede vraag. Even kijken. Um, ja, want dat is voor mij zo self-evident dat ik daar niet eens zo heel erg over na heb gedacht. Waarom die nou zo slecht zijn? Um, Omdat um, die, die, hij zegt, die wortel is uh, intolerant. Hij noemt het ook de intolerant root. Right? Uh, dus de intolerante wortel. Um, dus hij heeft het over een bepaalde uh, volkeren die zichzelf wortelen en zichzelf als een soort eenheid Ja, hij, uh, zegt, hij, hij, zegt, hij zegt hier ook, the root is uniek, stock taking all upon itself and killing all around it. Dus de wortel is uniek, het is het enige van zijn soort. En het neemt alles op wat er omheen is en daarmee maakt het alles dood. Dus daar, dat noemt hij totalitair en daar heeft hij het best wel vaak over. Mm -hmm. En wat zo'n wortel doet, is eigenlijk ervoor zorgen dat het enige wat er op die plek kan zijn, de wortel is. En dat is natuurlijk een metafoor voor. Maar... Ja, en hij wil natuurlijk naar dat idee van dat wij uh, leven in relatie. Ja, nee, en dus um, de, de wortel is een probleem. Ja, en in het, dan kan je zien inderdaad als, als het ideaalbeeld is uh, waar we heen moeten, of hoe je dat wil noemen... Uh, leven in relatie is, dan dat zie je hoe... Dat alles naast elkaar kan bestaan en ja. de hele tijd veranderend is en niet één ding, dan zie je heel erg wat het probleem is. Ja, dan is de wortel... Um... De wortel is eigenlijk ook uh, beperkend ja. in dit geval. Ja. Ja. ja, inderdaad, want hij zegt de, de wortel uh, spreekt één taal of zo, zegt hij. De wortel is monolingual, um, waardoor je inderdaad ook zelf... Het is, een, het is inderdaad een zelfbeperking. Ja. Um, in een zekere het, zin. Het enige wat de wortel wil, is wat het denkt dat het is. En dat betekent dat alle andere dingen die het niet is, niet acceptabel zijn. En binnen, als we naar een wortel als binnen de natuur kijken, dan is dat gewoon alles kapot maken. En het is groter en sterker dan alle andere dingen. Maar als we meer kijken dus naar hetgeen waar het metafoor voor staat, tenminste kolonialisme, zoals ik het minstens interpreteer, toch? Ja, dat is nog één stapje verder, denk ja, ik. Nee, stapje niet, verder. niet één op één. Nee, nee, okay. nee, nee de wortel is dan meer echt gewoon de, de nazistaat in, okay. in, in, in isolatie bijna. Uh, want hij contrasteert dat dus met Dus bijvoorbeeld nationalistische Nederlanders. Ja. Die willen alleen maar dat iedereen in het land Nederlands spreekt. Die wil alleen dat de Nederlandse cultuur bewaard wordt, wat dat ook mag zijn... Die wil alleen dat iedereen is zoals zij denken dat Nederlanders moeten zijn. En die wil dat Nederland blijft zoals zij denken dat Nederland is. Ja. Er is geen ruimte voor andere dingen. Ja. En dat is 
wat de nazistaat is en alles wat binnenkomt wordt vernederlandst en gemaakt tot Nederlander of uitgestoten. Ja. En dat is stom. Ja, dus aan de ene kant hebben we dus die wortel en wortel bad. <laughs> Ik hou het Want intolerant, hè? hij noemt ja. het de intolerant route. Aan de andere kant hebben we... Dus, dus die kunnen niet in relatie leven. En we gaan nog uitdiepen uh, wat, wat in relatie leven nou precies is waarschijnlijk. En wat de uh, relation nou precies inhoudt voor hem. Maar hij heeft ook nomaden aan de andere kant. Hè? Dus de, de mensen die niet geworteld zijn. Um, en dat die... Hij zegt, maar die, zweef, die, die, die kunnen ook niet in, in relatie leven. Uh, want uh, hij zegt, die worden... Die, die staan te dicht bij... De, de aarde zelf. Om, uh, die, ze zijn te veel bezig met... oh, nu moeten we hierheen... of uh, we moeten nog eten zoeken. Uh, in, in, in hele way back times... like uh, prehistorie en zo. Prehistorie. Uh, <laughs> ja, <niet. laughs> Hoe noem je het in het Prehistorie. Oké. Okay. <laughs> dat is net de klemtoon, de klemtoon die uh, alles weet. <laughs> Heb je misschien twee talgonders gehad? Ja. Um, maar... Maar um, ja, dus je had, eerst waren er helemaal geen wortels. Want je had like hunter-gatherers type beat mensen die gewoon... Zoals uh, wij in het Nederlands zeggen, jagers en verzamelaars. Jagers en verzamelaars. Uh, die gewoon like over de velden aan het lopen waren en mammoeten aan het killen waren en shit. Um, die hadden geen wortel, die waren aan het rondzwerven. Maar die waren zo bezig met uh, Snel eten pakken. Overleven. We moeten overleven, basically. Dankjewel. Kijk, Hanna voedt mij de hele tijd woorden. Zie je dat? Hoe dat graag wel je, je eigen persoonlijke kunstmatige intelligentie, maar dan echt menselijk. En dus, maar dus die konden ook niet in relatie leven. Dus er waren eerst uh, jagersverzamelaars, uh, nomaden. Mm -hmm. Die hadden geen wortels. Toen kreeg je... Uh, Boeren en zo. En die maar, hebben zichzelf gehoord. Als ik even mag inbrengen. Ja, ja, ik denk ja. dat hij het eigenlijk nog genuanceerder zegt. Want hij zegt ook um, dat eigenlijk dat de nomade is geworteld in nomadisch zijn. Dus het zijn ook wortels, toch? Het is niet dat het geen wortels ja. zijn. Maar hij zegt juist dat als ze zouden moeten settelen ergens. Dat dat hun uh, ontworteling zou zijn. Ja. Dus ze hebben wortels uh. in het... In ja, het, precies. Um... Ze, hebben, ze hebben een bepaald framework waarin ze denken dat het hoort en waarin alles zou moeten zijn. Namelijk, normaal zijn er zijn bepaalde regels voor, er zijn bepaalde manieren voor en alles wat er buiten valt waarschijnlijk niet goed. Precies. Dus in die zin is het, het, het wat wortelen slecht maakt, is het inflexibiliteit en niet per se het letterlijke ja. wortelen op één plek. Want we zouden plek. natuurlijk kunnen zeggen, ja, normaal zijn zo flexibel, want ze lopen overal naartoe. Maar dat is niet de flexibiliteit die jullie mee bedoelt. Het is, het, is het is ook gewoon sociale en sociale flexibiliteit. Dus het kunnen accepteren en zijn met allerlei soorten mensen die allerlei soorten dingen willen. En allerlei soorten culturen en allerlei soorten talen. Precies, dat is waar die relatie ja. dan uh, erin komt. Ja. En dus als je geworteld bent, dan zit je zo vast. Geworteld zijn zit zo vast in het eigen framework raamwerk. Sorry, dat je niet daarbuiten kan komen en daardoor niet met elkaar kan leven op een... Zou die het authentieke manier noemen, denk je? Ik denk het niet. Nee, hè? Ik denk dat het echt zo'n inflatiewoord is wat te veel gebruikt wordt een voor de verkeerde dingen. Een inflatiewoord? Ik ga met authentieke leven leven. Hij zegt wel, hij zegt op pagina 12, zegt hij... 
Uh, want ik denk niet dat we over Arrow-like en Circular Nomadism per se hoeven in te gaan. Maar hij zegt, het zijn twee weer distincties die hij maakt. Neither in Arrow-like Nomadism nor in Circular Nomadism are roots valid. Are roots ever valid? Um, dus ik denk dat ik daaruit... Uh, en ik, ik snap wel wat je, wat je bedoelt... Uh, dat, 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 hun, dat ze inderdaad onflexibel in hun flexibiliteit staan. Uh, dat, yeah. ze, dat, ze, dat ze moeten uh, dwalen op, uh, op, op, uh, of zwerven meer dan op, op die manier, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld, je hebt veel culturen die, die in, een, in een woud of zo altijd naar die plek gaan in de herfst en dan weer daarheen gaan en dan weer daarheen gaan. En ja. Um, dus ze hebben misschien allebei roots op hun eigen manier. Um, um. Maar dat betekent niet dat ook al zijn ze op een andere manier... dat kunnen zeggen van, oh mijn god, dit is wel goed. Want dit maakt niet alles kapot. En dat alles kapot maken en het opnemen en afwijzende... is juist wat we er niet van willen. Maar wat willen we dan wel? Nou ja, dat is de, ja, hoe komen we voorbij die root? En ja. hij, um, hij zegt namelijk... Uh, Europees kolonialisme... Um, is, een, uh, is een nomadische uh, wortel geweest. Uh, dat noemt hij de voyage. De reis, I guess. Voyage klinkt vetter dan reis. <laughs> de, de tocht. De tocht, oh. dat is een goeie, ja. Um, het was, was heel vet, die reis. Oh, en als het een tocht heet, dan is dwaaltocht nog een betere <laughs> vertaling. Um, de tocht van, van de discoverers, tussen aanhalingstekens, uh, de, de, de wereldreizigers, zeg maar, de, de, koloni de kolonisten uh, van Europa, die naar Afrika en Amerika's en dat soort dingen en, nou ja, letterlijk overal zijn geweest, zeg maar. Um, dat is, dat, daar, zie, daar zegt hij, daar zie je het, het nomadische in de wortel terugkomen. Um, en uh, zie je dus die wortel de wereld overreizen. Um, en hij zegt ook, je hebt in sommige culturen zie je de wortel in het nomadische terugkomen. Bijvoorbeeld de Mongolen die uh, met Genghis Khan en shit... Die, door overal heen zijn gegaan en alles kapot hebben gemaakt... en op een gegeven moment in China een beetje gezetteld zijn... en daar heel erg onderdeel zijn geworden van de cultuur en de ruling class. Dat zijn uiteindelijk nomaden die gezetteld zijn. Oh, zo. Uh, dus je hebt aan de ene kant... Hè, je hebt nomadisch, wat ik las als geen root... en dan heb je rooted als in farmers en nation states. Dan heb je nation states die zijn gaan reizen... Dus ja. het nomadische in de wortel. Ja. En dan heb je de, bijvoorbeeld Mongolen, de nomaden, die zijn gaan settelen ergens in China toen. Uh, waardoor je dus de wortel in het nomadische ziet. Um, ja. En hij zegt... Uh, hier, hier, dit laat, we moeten daar iets mee. We kunnen niet gewoon de wortel wegdoen. Want dan komen we gewoon terug in het nomadische. Ja. En nomadische ook niet goed. Niks goed. Um, we zijn heel lang bezig met de wortels. Ja, maar ik denk dat dit ook, als je, dat dit het... Uh, als je dit snapt, dat je eigenlijk alles snapt. Namelijk. Denk ik. Vermoed ik. 
Want, oké, okay, laat ik een voorbeeld geven. Ook mensen die in deze samenleving gewoon zeggen... ik reject deze samenleving. Right? Want dat is uiteindelijk, als we terugrelateren naar nu... mensen die bijvoorbeeld uit Nederland gaan om uh, zichzelf te vinden in Azië of zo. Weet je wel? Uh, die, uh, die daar dan heel lang gaan rondreizen. Is dat... dat is niet echt het afwijzen van nee. onze samenleving. Het is juist eraan meedoen. Precies. Nou, dat... <laughs> Dat, dat is denk ik ook juist zijn, zijn punt. Je wordt alsnog... Um, uh, het, is, het is een soort afwijzing van die wortel. Maar we overko- daarmee overstijgen we niet de problemen die we hebben. Maar is het afwijzen van de wortel om mee te participeren in de westerse trend... om jezelf te vinden in Azië? Dat, dat, zo wordt er wel over nagedacht, denk ik, ja. Ja, maar wordt er over kolonialisme nagedacht als iets dat heel veel dingen verwoest heeft... in plaats van iets wat heel veel dingen verbeterd heeft? Want daar wordt vaak over nagedacht. Dus betekent dat er ergens op een bepaalde manier over wordt nagedacht? Ook dat dat op zijn... Dat is oké. Okay. Nee, maar we maken hetzelfde punt. Ja, weet ik niet. Nee. Okay. Ik twijfel ook een beetje. Want, want ik, denk, ik, denk, ik denk dat als je, als je kijkt naar... Wij definiëren um, kolonialisme, het westkolonialisme als iets verwoestends. Mm-hmm. Een wortel die andere dingen verwoest heeft. Ja? En, maar er zijn ook heel veel mensen die kolonialisme zien als iets dat de wereld verbeterd heeft. Want wij hebben de samenleving dingen bijgebracht. Mm-hmm. Ja? Ja. Maar dus hetgeen wat het is, is niet per se hetzelfde als hoe het gezien wordt. En kan je dan niet ook zeggen over die mensen die participeren in de westerse traditie van jezelf vinden in Azië, dat wordt misschien wel gezien als losgaan van je roots, maar dat is misschien niet zo. Ja. Maar dat, dat zo kan niet over dat je dat op die manier okay. zei. Maar daarom, ja, maar daar, dat probeer, dat probeer, dat, dat bedoelde ik wel. Ja, oké. Okay. <laughs> uh. Maar ja, oké. Dus het wordt wordt dat het gezien wordt als loskomen van je roots... binnen conventionele manieren om over na te denken... betekent niet dat dat echt zo is. Want wat wij eigenlijk gewoon zien is een instandhouding van de wortels. Ja. Het is misschien ook... Het is een zoektocht naar identiteit... en een herbevestiging van het zelf ten koste van de ander. Wat natuurlijk ook een veelgebruikt filosofisch begrip is. Komt uh, ook weer terug, zo meteen spoilers. Ja, hij zegt onder andere dat het idee van beschaving van civilization... is het bijeenhouden van uh, tegenstellingen... wiens enige eerdere identiteit stond in de tegenstelling tot de ander... en het creëren van een ander, dat is ook iets wat hij eigenlijk tegen wil gaan. Want hij zegt ook bijvoorbeeld dat het Caribisch gebied um, niet het, de ander is van het Westen, maar erin zit, erbij zit. Ja. Het Westen zit in het Caribisch gebied en andersom. Um, dus dat is misschien hier ook relevant. Ja. Als wij denken van oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen? Van oké, okay, wij, wij, wij zetten ons wortel ergens anders neer. We gaan binnen een radicaal andere plek. Voor, hoe, ik het, hoe zij het tenminste zien. Ga ik op zoek naar mezelf of zoek naar iets anders? Of als ik de situatie verander, word ik zelf ook beter. Snap je? Maar dat helpt niet. Omdat het gewoon het instand houden van hetzelfde is. Maar dan op een andere locatie. Maar nog steeds het instand houden van hetzelfde is. En dan ga je dus kijken van oké, okay, zijn er andere manieren waarop ik wel het idee van... Um, ik heb iets waar ik bij behoor kan onderhouden. Want mensen die, 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 die horen wel ergens. Die, die behoren tot een cultuur bijvoorbeeld, toch? 
En je gaat niet zeggen van nee, iedereen staat los van cultuur, van, van geschiedenis, et cetera, et cetera. Maar zijn er andere manieren waarop wij zo wel kunnen erkennen dat mensen een cultuur hebben als dat culturen naast elkaar kunnen bestaan en niet elkaar moeten uitsluiten, zoals er bij die wortel gebeurt. En dan, dan haalt hij er een voorbeeld bij van een paar filosofen, wiens namen hier niet gaan noemen, want dat leidt alleen maar tot meer verwarring. Dat heeft het over de rhizoom. En de rhizoom, dat is een wortel. En die groeit onder de grond allemaal kant op. En die groeit dan weer naar boven. En dan komt er een nieuwe plant. En dat, wat hij daarmee, dat, hij, hij gebruikt dat als voorbeeld om te zeggen dat er een wortel kan zijn. Dus dat je ergens, dat je je kan rooten, letterlijk, dat je je kan gronden op een bepaalde plek. En dat die plek misschien anders kan zijn dan een plek waar iemand anders zich grond. Maar dat je wel samen in verbinding met elkaar kan staan op een manier die niet noodzakelijk zichtbaar is of zo, maar die niet elkaar uitsluit. En daar wil hij naar op zoek. Hij wil kijken van, oké, okay, zijn er... Dat is, dat, is, dat is het idee van verbindenis, naar mijn idee waar, waar ik zo een beetje naar kijk. En de relaties die we hebben tot elkaar en hoe dat bestaat in relatie dus tot die wortel. En vanuit daar gaat hij kijken van, oké, okay, maar... Wat betekent dat concreet in non-metafoor? Of zie je dat anders? Wij zijn allebei heel goed in moeilijk kijken, maar volgens mij zijn het. Ik denk dat een rhizoom is juist geen wortel. Eigenlijk. Um, in de zin van, uh, dat is hoe het, dat is, dat is het hele punt van de... Weet je, wat, weet je wat de Nederlandse vertaling van een rhizoom is? Wortelstok. Ja, maar uh, de, de manier waarop het binnen filosofie gebruikt wordt... Ja. Like, uh, gember of zo is een rhizoom. Ja. Right? En het idee is dat... Brandnetel um, blijkbaar ook. Wat? Brandnetel blijkbaar ook. Oh, echt? Oké. Okay. En het idee is eigenlijk dat het uh, niet uh, gecentraliseerd is. Um, Oké, okay, wacht. Ja, oké. Okay. Nee, hij wil natuurlijk naar het concept toe van de relatie. Ja, nee, hij ja, wil... Ja. Wortel, wortel naar het goede concept. Ja. Wat de relatie... En het, ja, is, en... het ding van de wortel is, het is niet... Het rhizoom is niet totalitair op de manier dat de wortel het is. Ja, ja Alles precies. verwoestend, overnemend. Ja, en het is ook decentraal, right? Een ja. wortel heeft een centraal, centrale kern, like een boomstam en shit. En like, um, als je één... Als je het centrale ding van de wortel eruit haalt, dan, dan die wortel... Je kan niet gewoon een ander stukje, een stukje van de wortel pakken van een boom... en hem ergens insteken dat er dan een nieuwe boom uitkomt, zeg maar zo. Uh, werkt het niet altijd. Eigenlijk wel, dat zijn ja? stukjes, toch? Ja, nou, nee, dat zijn geen wortels. Nee, maar dat zijn de takken en zo, oh, weet je wel. Ja, okay, daar komen, okay. En daar komen dan nieuwe wortels nee, uit. Ik, maar ik was ik dus niet... inderdaad even aan het denken <laughs> ja. van... hoe werkt het bij mijn planten, want... Ja, maar als ik nu ja, dus, een, dus een, een, een wortel... Er is het ding is, het ding is... Ik heb heel veel stukjes gemaakt in mijn leven... En het groeit vanuit één centraal punt. Ja. En als ik dat eraf haal en in de grond stop, denk ik dat het risico heel groot is dat ik gewoon een stuk wortel in de grond stop wat nergens naartoe gaat. Ja. Want de wortel groeit uit de plant en de plant groeit vaak, vaak niet uit de wortel. Ja, terwijl bij een rhizoom die wortelstructuur... Ik kan, ik kan een stukje wortel eruit halen en de rest groeit door en dat ding groeit ook door, ja. zeg maar. Terwijl het bij planten met de ander soort wortels anders is. Ik kan wel wortels dus, tot afknippen en dan blijft het plant nog steeds leven. Maar ja, nee, de dat rest wel. van de wortels kunnen ja, niet leven. Maar het idee dus van een rhizoom is dat het decentraal is. Dat het, dat het niet een, een kern heeft 
die het domineert. Ja, maakt ook het contrast tussen um, filosoferen over het ene ja. en over alles. Precies. Toch? Ja, 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 oké. Okay. Ja, 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 ja. Oh, we ja. hebben, we hebben hem. <laughs> ja. Eureka. Inderdaad, wat je zegt is een hele goeie. Hè? Dus oké, okay, we, we hebben de wortel. Intolerant, centraal punt die van daar, vanuit daar alles domineert. Uh, we hebben de nomads die gewoon geen wortel de hebben. De nomaden. Uh, maar we willen toe naar een rhizoom. Dat is een ander soort ding wat decentraal groeit. Um, en um, je, je zegt net de all en de one. En dat is een goed, inderdaad een goed punt. En ik denk dat we vanuit daar ook verder kunnen. Ik heb hier misschien een uh, zin waar je misschien wel wat aan hebt. Want dat is met, de, met die Mediterraanse zee versus de ja. Caribbean. Waar die het op... Uh, Wacht, uh, ik wil je eerst even deze okay, zin laten horen. The errant, writes lacks a totalitarian root. A root which takes stock all upon itself and kills everything around it. The kind of totalitarian root is what western civilizations are founded on. En dan zegt hij dus later, the conception of rootedness forms the basis of his poetic salvation, a state of being in the world. Maar hij zegt dus, the errant, dat is al... Die dwaaltocht. Ja, dat is een non-totalitaire root, dat is die rhizoom. Ja, inderdaad. En die, uh, daar kan je om als voorbeeld te gebruiken, uh, gebruikt hij de Middellandse Zee versus de Caribbean. De Caribbean, hoe noem je dat in Nederlands eigenlijk? Caribbean? Caribische Zee. Caribische Zee, dankjewel. <laughs> mijn Nederlands is echt... Ja, nee, het, het gaat ook voor mijn gevoel met de maand Ik sta ook voor de klas, hè. Het met de heel... maand naar achter. En... <laughs> um, want hoe we in uh, rond de Middellandse Zee eigenlijk het idee hebben van de, de one, uh, één god bijvoorbeeld. Um, in het Middellandse Zeegebied? In het Middellandse Zeegebied, ja, rond de Middellandse Zee ja. toch? Ja. Uh, heb je altijd het idee van die, van die ene god, christendom, joendom, islam, dat soort dingen zijn altijd... En niet dat hij daar nu per se op aan het haten is, nee. maar like als voorbeeld van... dat En die Middellandse Zee namelijk... Maar de Grieken dan? Uh, die vergeten we even. De wereld, van, de wereld bestond pas vanaf ongeveer 400 na Christus. Dat weet je toch? Nee, maar het is als voorbeeld, right? Oh, nee, 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 dus, nee, niet om het moeilijker te maken, ja. maar het is niet nee. en het is ook natuurlijk altijd nee, nee, alles rond nee, het Middellandse nee, gebied. Maar, ja, ja, inderdaad, je hebt gelijk. Je had wel Plato ook natuurlijk, 300 voor Christus. Ja, die, dat was er ook weer, er was één. Maar, maar ja, dat, die Middellandse Zee centraliseert voor hem. Oh. Uh, het zijn allemaal landen die op elkaar naar binnen zijn gericht. En zo eigenlijk het idee van die ene hebben. The ik, one. Ik vind het altijd zo fascinerend. De metaforen die filosofen en poëten ook gebruiken om dingen te rechtvaardigen. Gewoon om het, de Middellandse Zee... Het is alles... niet rechtvaardig, het is illustreren. Nee, 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 weet ik. Maar het zit allemaal zo op een rondje om het water heen. En het richt zich allemaal op het midden op één punt. The one. Nee, dat is niet <laughs> wat hij zegt. Maar daar komt het over. Ja, maar het is op zich ook wel een mooie illustratie. Want als je gewoon letterlijk naar de wereldkaart kijkt... en je ziet inderdaad de Middellandse Zee... is een, land die door, een zee die door land omgeven wordt... die um, b- ja, besloten is. Ja. En de Caribische Zee, daar zitten eilanden als stipjes in... en mm. de zee zelf is naar mm. buiten. Ja, precies. Dus het is misschien een versimplificatie... en niet letterlijk wat Glissal zegt... maar het is op zich wel ja, nee. een nee, duidelijk nee. beeld... Ja, ja, dat we ja. wel kunnen gebruiken. Ja, dat is precies wat het is, toch? Het is hoe de Middellandse Zee... die, die landen daaromheen centraliseert... en zo het idee van de één... dat de wereld soort van één is... wil hij naar wat jij zegt... Uh, denken vanuit dat Caribische gebied... Het, het al, de, de al, het alles, I guess. Um, hoe dat uh, 
ja, wat je zegt, die zee eromheen is, het is een soort outward motion. Uh, je moet naar uh, elkaar vinden uh, uh, aan, de, aan de randen en aan de buitenkant... in plaats van dat je het ene en het gelijke vindt in de Middellandse Zee... vind je hoe al die eilandjes overal nergens liggen, heel anders zijn... Um, en dat dat een soort, uh, in plaats van het ene dan... een soort meer, uh, ja, het al, het alles... I guess, idee krijgen. Is dat duidelijk, denken jullie? Ik voel, voel dat ik het niet duidelijk well, ik denk, ik denk dat voor Clisson, ik denk dat dat, dat totalitarianisme, dat dat heel sterk aanwezig is in de manier waarop hij erover nadenkt. Want, um, en dan vooral dat die universalisatie. Want um, als je dus kijkt naar wat er binnen het Westen gebeurt en wat er met die wortel gebeurt, is dat alles geuniversaliseerd wordt. Het woord alles is op deze manier. Alles is dit en er is niks anders. Ja, alles is... Er is één ja. ding. Eén norm. Eén, één manier van hoe het moet. Eén... Ja. Uh, als, ja. je, als je terugkijkt naar gewoon Nederlandse nationalisten... die zeggen zo van... dit is hoe ik denk dat Nederland werkt. Dit is hoe ik denk dat Nederlanders praten. Dit is hoe ik denk dat Nederlanders denken. Dit is hoe ik denk dat Nederlanders eruit zien. Alle andere dingen zijn fout. Dat is niet Nederlands. En daar heb je in allerlei landen heb je daar nationalisten. Maar dat zijn... Dat is dat, dat universaliserende. Alles is precies hetzelfde. En Clisson zegt, hij ontkent niet dat er totaliteit bestaat. Hij, hij, hij kijkt naar de wereld op een manier waarop hij niet zegt van... Het is niet zo dat we een soort van als allemaal losse moleculen een soort van rondzwerven. Nee, hij zegt precies het tegenovergestelde. Hij zei dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Maar deze verbindenis is niet statisch. Deze verbindenis is dynamisch, continu veranderend, continu beïnvloedend. En dat is heel anders dan... Een, en dat is een totaliteit. Maar dat is niet een uh, stilstaande totaliteit. Zoals je dus ziet binnen dat universalisme van het, van het Westen bijvoorbeeld. Maar wat, je dus, wat hij liever ziet is een totaliteit die dynamisch is. Het grote verschil is niet dat hij niet denkt dat er een wereld is die samenhangt. Maar het verschil is dat hij niet denkt dat dit stilstaat. Hij denkt dat het dynamisch is. Ja. En dat het veranderend is. En dat het allerlei betekenissen naast elkaar en bij elkaar en op elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen beïnvloeden. Ja. 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 Ja, en dat is inderdaad, <laughs> hè. En, ja. En dan komen we dus bij uh, die dwaaltocht, denk ik. Namelijk... Net zoals deze podcast. <laughs> <laughs> um, want het idee was, hè, oké, okay. We moeten iets met de wereld, maar op dit moment hebben we al die wortels die intolerant zijn. En uh, mensen denken bijvoorbeeld, uh, we, we rejecten de wortels, maar ze ze, we, gaan, we nemen afstand van die wortels. Maar um, we, die, dat doen ze eigenlijk niet. Of, uh, of, en het nomadische leven is het ook niet. Dus wat moeten we dan? En dan moeten we dus die rizoom die dus uh, dynamisch is. We moeten... Uh, wel, uh, en hij, um, we moeten niet langer geworteld zijn, noma, nomadisch zijn. Um, dus we moeten niet niet geworteld nomadisch zijn. Ik snap niet wat je bedoelt. Maar we moeten niet langer geworteld nomadisch zijn. We moeten dus um, nomadisch zijn met die rizoom, als het ware. En, um, want we moeten voor hem niet op één plek 
blijven zoals ik hem lees in ieder geval. We moeten niet alleen met onszelf bezighouden. We moeten ons altijd met de ander bezighouden. Ja, en hij, be- altijd... hij bedoelt het niet noodzakelijk fysiek. Hij bedoelt het in gedachten, in emotie, in interactie. Ja, maar dus die dwaaltocht is dus een, alsnog een tocht die je onderneemt. Maar het is een andere tocht dan die kolonialistische tocht. Um, ja. En die dwaaltocht is een soort... Um, een, een bijna een, hoe, ze, hoe het ook de vertaler het vertaalt, is een soort van een tocht met een soort bijna heilige missie. Die toch ja. nooit zichzelf ergens vastzet. Het is um, dus ook oneindig dan eigenlijk ja. Ja. In, in ruimte en tijd. Ja. Ja. ja, kun je eeuwig dwalen en dat is iets goeds. Ja. Ik, ik, heb hier, ik heb hier een wilde quote, maar eentje daarvan, het is niet van Gliesland trouwens, zegt dat. Um, is defined as sacred wanderings which result in the development of relational identities. Dus het zijn heilige dwalingen ja. die resulteren in de ontwikkeling van identiteit. En identiteit is dynamisch, ja. niet stilstaand. En um, the thinking of Erwantry conceives of totality, but willingly renounces any claims to sum it up or possess it. Dus dat, is, dat komt weer terug op wat net zeiden. Dat... Het nadenken over dat dwalen, dat dwalen, dat is, uh, gaat wel over het, het bevat, een totaliteit. Maar het is een totaliteit die uh, ontkent dat al het, 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 het bezit waar het over gaat, dat, dat, dat hetgeen waar het over gaat, is dat die totaliteit een ding is wat ergens bij hoort. Die, die totaliteit is er gewoon. Dat die, ja, dus die tot, nou, dat zou ik niet zo zeggen. Oh. Ik zou zeggen dat. Um, die, to- die totaliteit moet in beweging zijn. Ja. Uh, de totaliteit kan je nooit bevatten en nooit uh, opsommen, omdat die totaliteit altijd verandert. Hè? Dus we, dat is weer het, de, het verschil tussen die inward motion van the one, dat de wereld statisch is en dat we die kunnen uh, snappen uh, versus de wereld die de uh, all, een uh, ever-expanding uh, steeds veranderende wereld die we nooit compleet kunnen vatten. Mm-hmm. En uh, hij zegt: uh, One who is errant strives to know the totality of the world, yet already knows he will never accomplish this. And knows that this is uh, that this is precisely where the threatened beauty of the world resides. Dus we streven wel naar het bevatten van die albewegende al totaliteit, maar we weten dat het onmogelijk is. Wat is de volgende stap die we zetten? Fanon. Ja. Oh, oh nee, dit is, dit is een... Dit is Want, even een concreet voorbeeld namelijk. Okay. Want hij gebruikt dat voorbeeld van Fanon. Um, er zijn zoveel voorbeelden. Als, als Fanon als dwaal, dwaler. Want hij zegt, hoe ziet zo'n dwaaltocht er nou uit bijvoorbeeld? Want we willen dus... Uh, dat is een... We, Kijk, we zijn wel iemand, right? Uh, we hebben een bepaalde identiteit, maar die identiteit moet niet gevormd zijn rond die uh, intolerante wortel. Uh, maar die moet vormen in die, in die dwaaltocht die we ondernemen in uh, de dynamische wereld die we nooit helemaal gaan snappen, gericht ook op de ander, op de relatie die we hebben met anderen. In plaats van 
de relatie die wij hebben met onszelf. Dat is de wortel. We baseren onszelf op onszelf en sluiten iedereen buiten. En um, hij, die dwaaltocht, voor, zoals ik hem las in ieder geval dat bij Fanon... Dat Fanon die gaat op een gegeven moment naar uh, Algerije. Daar in de... Was het een revolutie daar? Uh, de onafhankelijkheidsoorlog ja, tegen Frankrijk. Ja. Um, en hij zegt... Fanon vindt... Die gaat dus naar... Het was niet zijn oorlog. In, om het even in die politieke termen te zien. Fanon kwam uit Martinique. Dus hij streed niet voor... En wat je net zei... Martinique is nog steeds een kolonie. Right? Dus Fanon streed, streed daar niet voor de onafhankelijkheid van Martinique. Necessarily. Maar um, hij, dus hij ging daarheen puur voor de ander. Um, maar in, in het puur voor de ander zorgen, zegt hij, um, vond Fanon uh, iets van zichzelf. Um, heb ik daar die quote nog van? Um, uh, hij noemt Fanon die daarheen gaat... Ja, yeah. sometimes by taking up the problems of the other, it is possible to find oneself. En heeft hij het over vernomen. That is very much the image of the rhizome, prompting the knowledge that identity is no longer completely within the root, but also within relation. Um, dus die identiteit wordt gevormd doordat hij het probleem van de ander oppakt. En dat hij de ander... En dat is de contradictie waarin, waarin ik... Uh, Edu, de Clissance hele ding zie. Eduard, ik ken... Well, ik wil, maar ik was gewoon Eduard als eerst. Eddie. Ja. Ja. Mijn man, mijn boy. Ja. Ja. Eigenlijk een van mijn beste vrienden. Hashtag never forget. Um, um, hashtag me, rest in peace. Dat is het centrale soort van contradictie... waaruit zijn hele ding springt, volgens mij. De ander puur als ander zien... juist daarin... Kan je, kan je jezelf in de ander vinden? Dit is, klinkt echt heel complex filosofisch, denk ik, Sven. Ja, je ja. moet het makkelijk wat letterlijker kunnen maken. Ja. Omdat in principe was Algerije ook weer niet zo heel erg anders van Martinique. Want ze streden tegen dezelfde onderdrukking. Namelijk ja. die van Frankrijk. Ja. Um, en uh, Van Non heeft ook een boek geschreven. The Ratchet of the Earth. Ik weet niet hoe dat vertaald is. De Verworpenen der Aarde. De Verworpenen der Aarde. Oh, nee, maar hij verbindt de strijd... Juist de strijd van Algerije natuurlijk ook heel erg met de strijd van Martinique. Ja. Um, misschien met een strijd van de, de verworpenen tegen de gewortelden. Ja. Zo zou ik kunnen zeggen. Ik ja. moet zeggen, verworpenen past wel lekker heerlijk binnen onze context van de wortels. Hè? Van ja. iep, wordt het ja. op de grond. Maar en, en, uh, Do- precies, en dus hij gaat daarheen, want het is... Um, hij, vindt, hij vindt een similarity... En wie? Van ons? Gelijkenis. Ja, maar ik hoef niet alles vertalen. Sven, we okay. hebben een Nederlandse podcast en jij blijft er maar okay, in Oké, okay. gelijkenis. Hij vindt een gelijkenis um, op een andere manier dan dat uh, westerse samenlevingen hun gelijkenissen vinden. Um, namelijk, zoals, zoals wat Glissant zegt, hij neemt het probleem, hij neemt verantwoordelijkheid voor het probleem van de ander. Uh, maar... Want hij wordt niet onderdrukt in Algerije. Hij wordt wel onderdrukt. Hij wordt, erg, oh, hij wordt ergens anders onderdrukt. Maar hij wordt niet in Algerije onderdrukt. Um, en uh, hoe westerse samenlevingen gelijkenis vinden... is alles tot zichzelf reduceren of vermoorden. Right? Dus je zegt, of je, of je wordt zoals ik... 
Of ik maak je dood. Of ik ga andere nare dingen met je doen. Dat is... Is dat... Is, ja. Ja. Dat is wel de koloniale... Maar van ons geen land, hè? Nee, nee, nee. Weet ik. Maar dat is hoe... Ja. Um, maar... Dus? Nee, dat is heel, waarom nee, zeg je dat? Sorry. Van nee, 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 is geen land. Nee, maar het staat misschien ook niet helemaal in oppositie tegen elkaar. Dus hij gebruikt van ons een positief voorbeeld. Maar ik denk niet dat je per se westers kolonialisme als negatief voorbeeld tegenover moet nee. zetten. Omdat het eigenlijk... Nee, maar ze doen wat anders, right? Ja. Misschien kan je het hebben over... Uh, maar ik gebruik de voorbeelden die, die nee, hij nee, gebruikt. Nee, maar heel veel, heel, heel veel Europese mensen gaan bijvoorbeeld ook op dit moment naar Oekraïne toe om te vechten tegen Rusland. En waarom gaan ze vechten tegen Rusland? Omdat zij ook bang zijn voor Rusland. Of gaan ze vechten tegen Rusland omdat ze de mensen in Oekraïne willen helpen. En ze het niet hun eigen probleem vinden. Dat weet ik niet. Nee, maar... Ik, ik vind... uh, want wat is... Wat is waar, waarom... Want uh, vertel me waarom jullie vinden dat het geen goed voorbeeld is. Ik denk dat het... Ik denk dat het, ik, het probleem van Fanon voor mij is dat... Ik denk dat het complexer ligt dan... Het is helemaal niet iets waar hij zich heel verbonden mee voelt. Want ik denk dat juist... Nee, maar dat is, dat is ook niet... Okay. Maar het gaat om... Uh, waar vind je jezelf in? Um, in en uh, hoe, hoe in het Westen... In Westerse Europese landen... Uh, in de koloniale tijd bijvoorbeeld... Of nu ook hoor. Uh, waar vind je jezelf in is uh, de wortel. Hè? Dus jezelf en dan uh, de relatie tot de ander is... je wordt zoals ik of jij hebt een probleem. Um, mm -hmm. Zijn we het daarmee eens? Of is dat al een punt waarop mm. we ik denk, denken? Ik denk, ik denk wat voor mij een beetje het probleem is, denk ik... is dat um, we hebben het nu over... Um, Westers kolonialisme en de manier wat daar een beetje de vibe was naar andere landen. Hè? Maar zo gaat het nu toch ook nog steeds? Ja, 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 ja dat was het ook. Maar, en dan contrasteer je dat met een voorbeeld van een individu. Snap je? En dat vind ik ingewikkelder. Maar ook, hij vergelijkt het met um, het zoeken naar, naar de ander op een goede manier in die dwaaltocht. Um, versus een uitbreiding van je gebied. Ja. Dus verovering. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat het Westen... Um, dat gaat, het gaat er wel heen, maar het is niet hetzelfde als dat het Westen mensen eigen wil maken. Want het Westen was ook juist bezig met land veroveren en die mensen niet eigen maken. Als dat ergens op staat. Uh, Territoriaal, maar niet... Uh, op welke manier niet eigen maken? Uh, gewoon op de plantage of zo. Of, uh, of, of... Ja. Um... De intentie was niet om die mensen deel te maken van jouw eigen volk. Nou, in zekere zin wel. Want hij heeft natuurlijk ook daarna gaat hebben over taal. Ja. En het, 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 uh, het meebrengen met, van de vrouwbaar met zijn taal. Zorgde ja. dat dat dominant werd. Maar ik bedoel het meer ook... Als in um, elk gebied wat het Westen heeft veroverd, werd, werden de onderdanen nog steeds gezien als de ander heel erg. 
Ik weet niet wat de, ja. de, de spanning en, daartussen. En ja, nee, klopt. Uh, en ik denk dat dat. Uh, ze werden uh, gemaakt tot ander, omdat ze van hun afweken. En het was van: oké, okay, weet je wel, maar wij zijn goed. Um, en de ander is, is, is minder, omdat ze niet uh, zoals wij zijn. Je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk... Is dat, is dat ja, niet Ja, ik denk, waar? Je, hebt in, je hebt in de huidige discourse heb je natuurlijk het concept othering. En dat is het... Tenminste, ik, ik weet niet Ik heb nooit een officiële definitie opgezocht. Maar dat is het radicaal anders maken van iets wat jij niet bent. En het buitensluiten daarmee. En ik denk dat het misschien wat handig is om het concept van de ander binnen de filosofische context te plaatsen. Want... Het heeft een relatief grote filosofische geschiedenis met uh, heel veel uh, gedachtegangen daarover, et cetera. Het is een woord wat altijd gecapitaliseerd, wat altijd met een hoofdletter geschreven wordt. Het is altijd de ander met een hoofdletter A of die ander met een hoofdletter O. En in Duits is het natuurlijk altijd met een hoofdletter. Maar ja, dat vroeg ik een keer van, is het woord als je niet met een hoofdletter geschreven? Ja, het begon in het Duits. Ja, daar kan je niet zoveel mee. En um, het gaat vaak over... Um, Tenminste, hoe ik het altijd zie, is je snapt jezelf. Je weet, nou ja, jij weet wie jij bent. Als in, ik zit in mijn eigen lichaam en in mijn eigen hoofd, dus dit is wie ik ben. En de ander is iemand waar ik geen toegang toe heb. En um, die ik niet begrijp. En dan heb je aan de ene kant, heb je dus de... Um, en dat, dat is een beetje dus die dichotomie ertussen. En de andere is in veel filosofen, um, voor veel filosofen degene waar je geen toegang toe hebt... En um, dat, dat, dat maakt het verschil tussen jij en de ander. En als je dan dus kijkt naar um, hoe het gaat binnen de westerse koloniale traditie, dat betekent dus, jij hebt geen toegang tot de ander, dus je gaat de ander als het ware koloniseren of zodanig veranderen, zodat die is zoals jij, zodat je wel toegang hebt tot de ander. Terwijl het doel wat Clissant hiermee heeft, is zeggen... Ik kan accepteren dat die ander radicaal anders is dan ik. Dat ik nooit toegang zal hebben tot die ander. En dat dat een gegeven is. En dat hoef ik ook niet te willen. En ik, we kunnen gewoon samen leven en elkaar beïnvloeden. En gerelateerd zijn aan elkaar. En dat is een hele andere beweging dan de beweging van de wortel. Waar hij het over heeft. En ik denk dat dat een beetje het verschil is tussen de, de wortel. Sorry voor de laptop. Tussen de manier waarop je vanuit dat, het wortelperspectief <laughs> kijkt naar de ander... en hoe je vanuit het rhizome, dus het rhizomeperspectief, kijkt naar de ander. Ik denk dat het wel dus handig is om het binnen de filosofie ook te plaatsen. Ja. Hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat het ook mooi verbonden is met wat hij zegt over taal. Dus, mm-hmm. um, want als poëet en enthousiast literair jongeman heeft hij het heel veel over taal en hij verbindt het ook heel erg in zijn werk hier. Ja, Toch? zeker. En hij heeft het ook over hoe um, de, de westerse uh, kolonisatoren hun taal meenamen en oplegden aan de mensen wat weer te maken heeft met dat dominant willen zijn, de wortel, wat maar één is. Mm-hmm. En hij ziet de relatie in tegenstelling als iets wat um, meertalig gesproken wordt. Waardoor er dus ook ruimte is voor iemand die een andere taal spreekt, dus letterlijk neemt en die je niet um, verstaat. En ik denk ook, want hij heeft het ook specifiek over uh, wat op, op Martinique ook gesproken wordt, Creolse taal. Dus ja, een eigen taal is gevormd uit 
uh, Afrikaanse talen van tot slaafgemaakte en Frans en wat er verder ook nog maar opgepikt uh, kon worden aan taal. Um, ik ging hier een punt over maken. De, 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 uh, het Creols en wat, hoe dat in relatie staat tot um, de manier waarop Lissan over bijvoorbeeld Frans praat. En het Creols, hoe dat in relatie staat tot de ander misschien? Nee, okay. ja, de ander... En misschien, misschien kan je het, het Creols. Um, het Creols is een samenkomst van meerdere dingen. Van, uh, aan de ene kant is het Frans deze tot slaafgemaakte vaak opgelegd. Aan de andere kant proberen ze daar iets van hun eigen geschiedenis in te verwerken. En daar komt er wat nieuws uit. Ja, maar ook dat het inderdaad. Dat, en dat het ruimte laat voor, voor meerdere denkbeelden. Ja. En voor, voor um, meerdere mensen. Ja, ik denk ook misschien de angst. Um, wat je doet met één taal is ook één gedachtenwijze opleggen. Ik denk dat ik daarheen wilde. En uh, als je maar in één taal kan denken, denk je ook al sneller in één richting. Mm-hmm. Taal staat natuurlijk ook niet vast. Ook een taal kan ook flexibel zijn en er komen nieuwe woorden bij en andere zegswijze. Maar het, het maakt wel dat je bepaalde woorden moet toekennen aan dingen in je omgeving. En hoe meer talen je hebt, hoe meer je op andere manieren naar je omgeving kan kijken. En op andere manieren kunt zien hoe dingen in relatie tot elkaar staan. Ja. En dat is iets heel moois. Um, en hij heeft het ook, wat ik ook wel grappig vond... Hij heeft het ook over de dominantie van het Engels. Wat denk ik ook voor ons ook in, ook in deze aflevering heel relevant is. Ja. Um, want wij gaan natuurlijk ook in Nederland ook steeds meer toe... ook in het hoger onderwijs naar alles in het Engels. Maar daar verliezen we ook een stukje mee. Omdat ja. we dan dus het Nederlands bijvoorbeeld niet meer gebruiken. Of ja. andere talen en... Ja, wij lezen dit nu ook in het Engels, terwijl het oorspronkelijk al in het Frans geschreven is. Wat voor Glissal ook alweer de taal van de kolonisator was, daar heeft hij ook een opmerking over. Ja. En dat, dat, is, dat is weer gewoon... En aan de ene kant is dat, is dat, dat, dat culturen en mensen die naast elkaar leven, maar aan de andere kant is dat ook weer, heeft het ook weer een geschiedenis die heel totaliserend was, die heel, heel universaliserend was. Engel, de talen waarin we spreken... De reden dat wij allemaal Engels spreken, dat dat de lingua franca is, is, is niet omdat iedereen zo dacht, keek naar de Verenigde Koninkrijk en dacht, weet je wat, die mensen, die hebben mooie taal, die ga ik nu spreken. Het, het, het heeft allerlei andere redenen. Mm-hmm. En het is natuurlijk veranderd en het Engels is veranderd, maar er zit alsnog, uh, het is een heel erg taal, is een heel erg verhoven weapon, iets wat heel veel invloed heeft. Ja, en het is ook, vind, ja. de Creolse taal is heel erg ook weer dat um, uh, idee van uh, dat het constant in beweging is en dat het een soort uh, um, uh, veel meer creativiteit biedt, omdat het een soort uh, heel veel verschillende talen bij elkaar zijn, uh, uh, net zoals... Uh, Um, papiament, uh, papiamento of zo, wat heel veel verschillende invloeden heeft van verschillende talen, um, in plaats van weer die ene wortel, die weer één ding oplegt, precies wat je zegt. Ja, en hij gebruikt het ook, het is ook een kernbegrip naast uh, wortel en taaltocht, uh, creolization, of ja, gewoon vertaal als creolisatie, denk ik, maar dat dat het tot één, of het... het Bijeen, niet één, maar het bijeenkomen van culturen in, de, in die allesomvattendheid ja. uh, is. Dat is een proces van creolisatie. Ja. Dat voor, volgens Glissant in ieder geval in het Caribisch gebied ja, bij uitstek zeg maar, uh, is gebeurd. Ja. Het zijn ja. verschillende culturen die zijn samengebracht bij elkaar geleefd en elkaar hebben beïnvloed. 
eigenlijk. Ja, en daarin zie je die glimps van die relatie waar die heen wilt. Um, en um, dat ga ik ook weer... Ik ga kijken of ik jullie toch beter kan uitleggen wat ik bedoel. Ja. <laughs> um, of jullie zijn het gewoon niet met me eens. Dat mag natuurlijk ook. Um, die... Um, hij zegt dus die relatie, uh, die, 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 daarvan vang je een glimps op in bijvoorbeeld die creolisatie of die, uh, die uh, creolse taal. Um, en um, dat is dat, die, die, dat, dat de totaliteit als, als relatie, wat dus totaliteit constant in flux is, um, die steeds de hele mikmak verandert. Um, zelfs als wij de totaliteit proberen te begrijpen... dan hebben we er weer iets nieuws mee gedaan. Namelijk proberen te begrijpen. Dan is er weer iets nieuws in de wereld. Namelijk de wereld proberen te begrijpen. Dan hebben we hem net begrepen. En dan is hij weer anders omdat we hem begrepen hebben. Het is dus de hele tijd... Leuk hè? Zijn we weer... <laughs> Als ik een tekening van de wereld maak... dan zeg ik, kijk, daar is die. Maar dan heb ik niet de tekening zelf erop gezet, zeg maar. Um, en... Dan moet je een interpretatie van de wereld doen. En dan komt het allemaal goed. <laughs> en... Um, die, die, uh, die relatie, die, daarvan vang je dus die glimps op in, um, niet in die um, totalitarian, totalitaire wortel. Namelijk uh, iemand die, uh, of, of een natie, of dat nou een natie of een persoon is, die alles zoals zichzelf probeert te maken. Die de ander uh, minder waard vindt omdat het niet dezelfde is en dus zegt... He, zoals in de Amerika's, uh, met uh, de indigenous mensen in Noord-Amerika gebeurd is, uh, uh, die daar, uh, dat daar genocide is gepleegd, um, omdat dat met de ander kon, omdat, ze, omdat het zelf zo opgehemeld werd. Um, en um, daarin zie je niet een, een wereld in relatie. Daarin zie je namelijk alles moet zijn zoals ik. Maar die wereld in relatie zie je juist, zoals ik hem las, ga ik hem toch terugbrengen naar Fanon, dat die relatie, je, je, je vangt die glimps op als je de ander als ander erkent en daar um, um, alsnog als uh, voor strijd, als het ware. Dus uh, dat is één voorbeeld, hè. Um, en dat, dat um, die dwaaltocht van Fanon, dat die uh, van niet per se van, heeft hij ook gedaan natuurlijk, van Martinique naar Frankrijk, dus van periferie naar centrum is gegaan. Maar dat hij uiteindelijk van periferie naar periferie is gegaan, van, van Martinique naar uh, Algerije. En dat je uh, naar de ander bent gegaan en voor de ander hebt gezorgd, uh, daarin vang je die glimps op van hoe we leven al in relatie. Uh, in plaats van wat je met de ander doet tot jezelf maken, en dus je, je establish jezelf en je zegt jij moet zoals ik zijn, vind je jezelf juist in zorgen voor de ander. Want dan ineens zie je, hé, hey, wij hebben heel veel dingen gemeen. Um, ook niet... Maar je vindt je vind die connectie, de relatie met de ander op het punt bijvoorbeeld dat je naar Algerije gaat om voor hun te strijden en dan ineens je, 
jezelf vindt in hun. Van hé, hey, ik heb ook een... Uh, we hebben een shared oppressor, we hebben een shared whatever in dat geval, zeg maar. En um, denken jullie dat die relatie er sowieso is? Of is die relatie er pas als je die gaat zoeken? De relatie tot de ander? Mm -hmm. Ik denk dat er altijd in abstractie en in theorie een relatie bestaat tot de ander. Ik denk dat die pas geconcretiseerd wordt als je um, met iemand anders in aanraking komt en je realiseert... Degene, je, hoeft, je hoeft je geen eens te realiseren dat ze onkenbaar zijn. Want je kan al, als jij een ander tegenkomt en denkt dat je ze kent, dan ben je al met een bepaalde uitdrijvenbehandeling bezig ten opzichte van een ander. Maar ik denk niet dat... Ik denk niet dat iedere relatie met een ander, niet de ander, een relatie met de ander is. Omdat ik denk wel, er moet een bepaalde vorm van erkenning aanwezig zijn. Dat een relatie met de ander zijn. Maar dat is wel een zeer specifieke interpretatie, denk ik niet hier van toepassen is. Ja, want je zegt, oké, okay, je vraag is, denken jullie dat die relatie er altijd is of dat je hem moet zoeken? En wat bedoel je dan? Nou, in die zin um, met relatie, zeg maar. is, is zeg maar het Westen in haar drang naar overheersing en, en de, de dergelijke relatie die we wereldwijd hebben met elkaar um, actief gaan ontkennen? Ja. Of was die relatie er nooit voor het Westen, ja. omdat ze aan het veroveren waren en uh, het dus niet konden zien of niet konden vinden, want het was er eigenlijk niet. Zeg maar. um, ik denk... Ik denk hoe ik hem lees, is dat uh, die relatie, wat hij uh, relatie noemt is um, niet per se de relatie bijvoorbeeld tussen ons of tussen ons, maar relatie als totaliteit die in beweging is, right? En die is er nou eenmaal wel, maar um, uh, je kan hem wel laten ondersneeuwen of zo. Je kan, je kan hem, je kan die relatie, wacht, wat is de exacte quote? Je kan die relatie um, vernietigen. Totaliteit. Totaliteit is wat de, de, de wortel maakt. Die maakt alles tot één, tot een statische geheel. Um, en dan maak je eigenlijk, zoals hij het noemt, één particular tot universal. Je maakt, dat maar dat is, is niet totaliteit, maar totalitari. Ja, nee, nee hij, dit is ook wat hij... <laughs> hij noemt de totality dit. Hij is, en hij noemt empire its manifestation. Um, even kijken wat die uh, empire... Dat staat op bladzij de... Uh, uh, Ik noem het waarschijnlijk gewoon totalitarianisme. Nee, maar hij heeft, hij heeft het over twee verschillende dingen. Um, ja, want totaliteit... Wat hij totaliteit noemt... Volgens is niet noodzakelijk universalistisch. Ik weet niet wat dat betekent, om heel eerlijk te zijn. Hij heeft een positieve definitie van totaliteit. Dat is iets om naar ja. te streven door middel van het wel, toch? The Empire, dit was hij 28 in de voetnoot. Uh, the Empire is the absolute manifestation of totality. Oké, okay, maar dat is niet de goede manier van de totaliteit. Nee, precies. Bedoeld. Dat is een selectieve... Ja. Ja, ja, precies. En die echte totaliteit is wat hij relatie noemt, de goede. Ja. Want die, die, die Empire is... de wat hij, dus de particular, wat is de particular? De... In, in tegenstelling tot? Universal. 
het particuliere? Individuele? Talen, Misschien enkel. Wat enkel. dan individueel? Ja. Betreffende? Ja, laten we enkele zeggen. Dat vind ik wel een goede. Okay. En dus totaliteit, want oké, okay, uh, dit knip ik eruit, maar gewoon zodat wij weer op dezelfde pagina zitten. Jij zegt, is relatie er altijd al of hoe werkt dat? En dus uh, de, de root, die enkele wortel, de, en de, de, waarvan dus de empire of de, het, 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 het imperium, het rijk, de manifestatie is van die totaliteit, is namelijk, zoals ik hem lees, wordt het enkele, het ding, het eigenlijk wat particular is, wat één ding is, verheven totdat het universeel is. Dus hoe het op één stukje op de wereld gaat, wordt verheven tot zo moet het overal gaan. Ja, die universaliserende totaliteit. Ja, wat Amerikanisering bijvoorbeeld nu is, of dat soort dingen, right? Dat zijn uh, dat je overal Coca-Cola ziet, of zo gewoon even één, of of overal neoliberale democratie zou moeten hebben. Uh, Dus hoe het ergens gaat, wordt wordt verheven tot universeel ding. Um, terwijl die relatie g- zie je, de, de, en dan, dan krijg je dus een totaliteit die statisch is, die één is. Maar je wil die relatie, die al, uh, die, die kan je pas ontdekken dat die er is als je de particular of de, het enkele als het enkele ziet. Uh, en... Um, dat probeer ik dus ook met dat fanon, dat hij dat daarheen gaat als dat hij responsabi- verantwoordelijkheid neemt voor de ander, als ander. Um, hoe hij hem gebruikt in ieder geval. In plaats van dat hij daar voor zichzelf, uh, omdat hij, uh, I don't know, uh, vet op Instagram wilde doen, omdat hij daar aan het vechten was of zo, of whatever die daar aan het doen was. Um, Time traveler fanon. Dus hij was daar echt voor de ander. En omdat hij dus voor de ander als ander was. Um, en dus als we het enkele als enkel zien, dan kunnen we zien dat de, dat de totaliteit statisch, niet statisch is. En dan noemt hij die totaliteit relatie. En dat is een... Uh, dat is, ik weet niet of dat duidelijk is. En ik weet niet of het duidelijker wordt als ik dat nog dieper uitleg. Nee, absoluut niet, denk ik. Maar, hoe heet dat? Maar is dat een antwoord op je vraag? Ik denk het. (laughs) Het ging een hele andere kant dan je verwacht waarschijnlijk. Nee, ik weet niet zo goed waarom ik die vraag wilde stellen. Maar dat maakt niet uit. Dat is dus die dwaaltocht, hè. Dat je je niet één ding tot universeel heft, opheft. En dus dat is hoe je die wortel loslaat als we... Uh, als we de enkele dingen als enkele dingen... En dat is de paradox. We, we zien de particulars als particulars... en daaruit zien we ineens dat alles in relatie is. Terwijl normaal gesproken... Bijvoorbeeld... Hey, maar we zijn toch allemaal mens? Ik zie geen, ik, ik zie geen kleur. <laughs> ja, maar ja, dus... We zijn toch allemaal mens is precies zo'n ding... wat een soort valse universaliteit, een een vorm van mens zijn, opheft tot... Want dat betekent niet, we zijn allemaal mens. Het betekent eigenlijk, we zijn allemaal mens op dezelfde manier, toch? -hmm. En dat is precies niet waar. 
We zijn allemaal mensen op andere manieren. Oh. Um, wat die statement compleet nutteloos maakt... als je er op die manier naar kijkt. Als je zegt, we zijn allemaal mensen op, andere, op compleet andere manieren... Ja, dan maakt het niet meer uit dat we allemaal mensen zijn. Het gaat er namelijk om, er is iets wat, wat wij allemaal hetzelfde maakt. En uh, we dat zijn we toch allemaal zijn. mens? We zijn toch allemaal mensen? We zijn toch allemaal hetzelfde? En dan, dan respecteer je de ander dus niet als ander. Dan, dan maak je eigenlijk jouw mens zijn tot universeel mens zijn. En daarmee verberg je juist relatie. Terwijl je claimt te zeggen... Um, de relatie aan te tonen. Want hè, we, zijn, we zijn toch allemaal verbonden omdat we dus mens zijn. Relaties zijn geen universele dingen. Bijvoorbeeld, wij zijn allemaal mensen en daardoor zijn we allemaal verbonden. Maar relaties bestaan in een totaliteit. Maar, relaties, maar dan niet op de universaliste manier. Maar relaties zijn continu langs elkaar, bij elkaar, om elkaar, influx, anders, et cetera, et cetera, et cetera. En niet te vatten in één ding. Er zijn relaties. En dat is veel chaotisch en overal en altijd en anders. Ja, hij zou zeggen, er is relatie. Ja, Niet, er ik. zijn relaties. En die, en die relatie... Er is relatie. En, en dat is namelijk het, de wereld ja. die helemaal uh, chaotisch en uh, veranderend en niet te bevatten en dat soort dingen is... Um, hij heeft het over opacity en transparency. En dat zijn gewoon twee samenvattende concepten waar we het eigenlijk over gehad hebben. En dat is vertaald, transparant aan de ene kant ja. en ondoorzichtig of troebel aan de andere kant. Onderzichtbaar bedoel je. <laughs> en um, uh, dat, dat is eigenlijk een soort... Dat komt redelijk aan het eind als samenvattend. Dat, dat, dat we dus niet dingen uh, transparant moeten maken in de wereld. Uh, want transparant maken betekent gewoon voor hem reduceren tot onszelf. Um, we moeten dingen troebel laten. We moeten andere mensen accepteren in hun ondoorzichtigheid voor ons. En, en daarin kunnen we heel veel leren uh, om te leven. Ja, want het, het, is, het, is zoals, het is zoals als je die soort van... Die stap van, oh, ik begrijp jou niet, dus ik maak jou allemaal hetzelfde als dat ik ben. Dat is alles doorzichtig, dat is alles doorzichtig maken. Dat is alles helder maken. Dat is ja. alles, oh, alles is hetzelfde en ik begrijp het. Maar accepteren dat de ander onkenbaar is en anders dan jij, maar dat jullie wel een relatie kunnen staan, dat is die troebelheid. Ja. En ook heel erg van toepassing op de talen, want door alles in het Engels te doen, doen we alsof we alles kunnen begrijpen, want we kunnen allemaal Engels, maar Eigenlijk um, ja, verander je iets als je het vertaalt naar het Engels ja. en begrijp je het misschien helemaal niet. En ik denk dat het inderdaad ook ja. wel grappig ja. is dat als je in het Engels praat, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als ik in het Engels praat, dan gebeurt er iets. Dan kan ik me iets minder goed uiten hierin, dan kan ik me iets beter uiten daarin. Ik merk vaak dat um, professoren van wie Engels niet hun eerste taal is, die komen soms wat botter over op leerlingen. Maar bedoel je Nederlandse professoren? Of? Nee. Oké, okay, oké, okay, nee. want... Die zijn vaak ook nee, 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 zeker, 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 zeker. Maar ik heb, het, 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 het is gewoon mensen die... Je verliest wat in taal, maar je verliest ook wat gewoon... Als iets niet je moedertaal... Als het niet de taal is die je hebt aangeleerd toen je geboren werd... Is het moeilijker. 
Ja, voor mij verliest de poëzie. Ja. Ik denk ja. dat dat ook is waar Glissal als dichter... Ja. <laughs> dat is de ultieme beheersing van de taal. Beautiful. <laughs> ja. um, uh, die je hebt is het poëtische. Um, ja. En dat vind ik ook mooi aan wat ook de vertaler van Glissal hier heeft gedaan. Maar wat ook steeds vaker gebeurt in literatuur en fictie is bepaalde begrippen onvertaald laten. Omdat er geen vertaling is voor een bepaalde maaltijd of een bepaalde traditie of een bepaald gevoel in een, uh, in een andere cultuur. En door het onvertaald te laten leg je de nadruk enerzijds op het onkenbare, maar leer je het ook beter kennen dan als je het wel vertaald had. Ja, ja en dat, dat, is, dat is precies die contradictie, right? Het is, door, door te erkennen dat je het niet kan kennen, kan, leer je het Ineens, juist. De via negatieve Maar je leert het wel kennen, zeg maar, je reduceert het niet tot jezelf. Nee. Want dan misken je het. En nu misken je het in oh, maar ieder dit, geval dit, niet. Dit vind ik moeilijk, want Glissant binnen deze context is... Hij heeft een heel mooi verhaaltje dus opgezet, maar als je dus inderdaad gaat nadenken over begrijpen... Je moet dus niet gaan begrijpen. En dat vind ik ingewikkeld worden, <laughs> want mijn hele studie draait om dingen begrijpen. Vind je? Is dat hoe je je studie begrijpt? Ja! <laughs> Hilarisch. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar... Ja. Nou, misschien is het ja, ook wel gewoon... Klopt, dingen want... mijn eigen maken. Maar dat is... Dat is maar dat een is, het is ook een, het is een studie act. in Nederland, right? Een gewelddadige handeling. Het hele punt is dat hij denkt vanuit een, een ander gebied. Nee, maar het klopt dat klopt, jij geleerd wordt dat je shit moet begrijpen. En maar hij dus... zegt... Dead bad. Nee, maar, nee, maar het, is, het is dus heel fascinerend om na te denken wat voor fundamentele veranderingen er plaatsvinden voordat je op de plek bent die Glissant zich voorstelt. Ja. Want waar is, wat is waar ons, dus ons schoolsysteem om draait? Na stampen, als we een beetje goed lesgeven, begrijpen. Wat is, wat is boeken lezen voor jullie? <tie> Wat een mooie, diepe vraag. Nou, Oké, okay, maar begrijpen is voor mij minstens een deel van boeken lezen. Gewoon de emoties begrijpen. Die wordt, als ik, als ik, als ik, uh, soms lees je een interview van iemand en dan wil je begrijpen waar ze het over hebben. En ik zeg absoluut niet dat dat iets is wat we noodzakelijk moeten behouden. Maar ik denk wel dat het dus interessant is om te zien wat voor rol begrijpen voor ons speelt. En of dat samen kan gaan met Lisel en of dat niet samen kan gaan met Lisel. Maar ik denk, ik lees verschillende boeken eigenlijk altijd op dezelfde manier. Ik lees ze gewoon en ik lees heel snel. En soms ben ik alweer vergeten wat ik heb gelezen. Ja, maar dat maar, is goed, dan kan je ze nog een keer lezen, maar dat doe je dus niet. Dat doe ik dus niet. Maar wat ik dus wel merk is dat ik uh, bij bepaalde boeken krijg een, 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 een bepaald gevoel, een bepaalde emotie bij het lezen. Omdat ik ze begrijp, intrinsiek. Echt, ja, je voelt ze. Vanuit mezelf. Je vibe met het boek. En, en bij andere boeken uh, heb ik dat niet. Maar het is dan niet zo dat ik ze dan nog een keer ga lezen om ze beter te begrijpen. Maar ik accepteer dan gewoon... Dat ik dat boek ja. gelezen heb en het niet voel. Ja, misschien, ja. Is het, misschien is het gewoon dat je kan accepteren dat begrijpen een puur interne handeling is. Die geen invloed hoeft te hebben op de buitenwereld. Of ga ik nu echt gewoon ver op een manier die niet bedoeld is door dit boek? Want nou, dat mag. Ik vind het grappig omdat ik denk tegelijk dat Glissant zegt niet van oh we kunnen elkaar niet begrijpen. Dus we moeten maar niet met elkaar praten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. hij, hij is natuurlijk juist heel erg bezig met zoeken naar verbinding. Yeah. Wat brengt ons bijeen, um, uh, die relatie. Bijeen. Dus dan, ja, dus, dus wat, wat is Glissans oplossing? Want Glissans zoekt toenadering tot elkaar. 
tot culturen. Hij, hij wijst de Franse cultuur ook niet af. Um, ja, ik, ik denk ook niet, het is geen boek wat, wat heel duidelijk een conclusie uitspelt. Um, dat zijn de meest filosofische boeken niet, helaas. Maar uh, ik denk wel dat hij er in ieder geval iets positiefs in zet. En als je het dan hebt over elkaar niet begrijpen als, als ja, miskenning en onbegrip, dan klinkt dat al gauw negatief. En dat is eigenlijk niet waar hij heen wil. Um, uh, wil ik nog haten over op het diversiteitsdiscours en hoe dit boek daar... Uh, ik denk dat het daar gehakt van maakt of wil ik dat niet doen? Kijk, ik weet zijn. niet of jullie daar nog zin in hebben. Ik kan het gewoon wat zeggen, toch? Ja, dus het is, het is, het is um, hoe uh, diversiteit uh, en inclusie, want die twee worden altijd samen gedaan, um, is, 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 is een, 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 denk ik, een hele... Ik moet nu goed mijn woorden kiezen. Het... Um, Als je het eerst zegt en dan de copywriter eroverheen gooit. Oké, okay. dat dis- hoe, hoe er nu in Nederland en in veel andere landen waarschijnlijk ook gevoerd wordt, dat gesprek is dat mensen geïnclued moeten worden. Hè? Dat, dat andere mensen uh, moeten meedoen. Ja, dus dat er een groep um, andere mensen is en dat die groep andere mensen er eigenlijk ook wel bij hoort, ook al doen we van niet. En dat ze mee moeten doen aan het ene, het ja. ene totalitaire. Precies. Dus uh, binnen de universiteit, uh, we gaan de universiteit niet veranderen. We moeten gewoon zo kijken mm. hoe, we, hoe we op uh, boards en dat soort dingen... of binnen bedrijven, we gaan niet het bedrijf veranderen... maar we gaan kijken hoe, kunnen, hoe kan de ander meedoen met ons. Eigenlijk, dus het is, het is eigenlijk de manier waarop de huidige discours over dus diversiteit en inclusiviteit gaat, is niet systeemkritiek en systeemverandering, maar is de symptomen bestrijden door uh, vrouwenquota in te voeren, in plaats van ervoor te zorgen dat uh, bepaalde dingen gebeuren, of diversiteitsquota in te voeren, of uh, gewoon zeggen van, we gaan nu blind solliciteren, want dan komt alles goed. Of bedoel je dat niet? Uh, nou, ik denk wel dat ik het wat extremer bedoel nog. Ja, weet ik, maar uh, ik denk als we nou gewoon hier beginnen... Nou ja, nou... nou ja. Nee, oké, okay, ga je... Ik bedoel het extremer dan ja, dat. Weet ik, okay. Het is namelijk niet... Het is namelijk de, de ander weer reduceren tot jezelf. Hè? Dus zeggen van... We willen die mensen ook binnen ons kapitalistische universiteit... of kapitalistische bedrijven hebben werken. Want uh, dat is goed voor het image, is uiteindelijk wel... Het, het ding. In plaats van dat we naar de ander toe gaan, dat die mensen naar de ander toe gaan en, en denken, wat hebben jullie nodig? Um, en als die dan zeggen, uh, revolutie bijvoorbeeld, uh, dan niet zeggen, oh ja, maar ik, wil, ik bedoelde eigenlijk gewoon wil je, hoeveel wil je betaald krijgen? <laughs> um, en um, ik denk dat, dat dit boek daar uh, heel sophisticated mee, mee omgaat, uh, dat probleem. Uh, zeker als je het idee van dat voorbeeld van Van neemt die de revolutie voor iemand anders gaat voeren, zeg maar. De ander als de ander nemen in plaats van de ander tot jezelf reduceren, zodat ze bij je kunnen werken. Uh, oh, Oké, okay. voorbeeld. Ik heb een keer... Uh, ga ik, ja, op de pot, heb ik dit al een keer? Ik weet het niet. Um, ik, heb, ik ben uitgenodigd om bij Volt een keer, toen ze net, een, ja, inderdaad, een politi- toen ze net een politieke partij wilden worden in Nederland. Uh, ik ik kende iemand die bij Volt zat. 
Uh, en die, die, die nodigde mij uit om mee te doen... om dat hele programma door te lezen en daar kritiek op te geven. En ik dacht, uh, prima, uh, daar heb ik vast heel veel kritiek op. Nou, had ik. Maar in een van die meetings waren ze zo van... ja, we willen eigenlijk wel meer queer mensen... en wat meer mensen van kleur. Ik bedoel, uh, uh, wat, wat zei je nou? De global majority. We willen meer yeah. mensen van de global majority hebben. Meer queer mensen en meer mensen van de global majority hebben... Maar ze komen maar niet. Classic. Ja, en dat is precies zoiets van... ja, maar Kijk, wij willen graag dat zij met ons meedoen. Maar... Um, um, hoe... Uh, maar ze komen maar niet. Uh, en dat is echt zo'n zo stuitend voorbeeld van... Ik heb trouwens wel even voor de duidelijkheid... Ze waren helemaal niet blij met mij... Omdat ik hun hele project afkraakte... In plaats van de, gewoon wat voorstellen. Dat ik zei van... Oké, okay, waarom willen jullie eigenlijk sterk Europa? Dat is toch helemaal niet zo heel chill. <lacht> en toen werden ze boos. <lacht> maar... Um, in plaats van dat zij dus naar anderen gaan... En vragen... Uh, Joh, hè? wat kunnen wij voor jullie doen? Zijn ze ineens confused waarom er zo weinig uh, queer liberalen zijn, bijvoorbeeld? Hoe kan dat nou? Nou, ik weet het wel. Gewoon omdat, omdat ze gewoon nog niet gerealiseerd hebben hoeveel ze bij kunnen dragen aan Volt. Ja, maar dat ze was moeten wakker worden. Voorbeeld. Ja, um, ja, ja. Maar dus we zien, wel, we zien ook wel gewoon... Dus, dat gaat relatie ja. tegen. Dat, en, een dat... deel, en een deel van de... Uh, waarde van deze tekst is dus ook dat het, het gesprek over diversiteit en inclusiviteit heel goed kan reframen, kan herkaderen naar een, een manier die uh, diverser en inclusiever is dan wat wij nu doen. Nee, niet inclusiever. Nee, sorry. Dat... Wel diverser misschien. Sorry. Maar niet inclusiever. Ja, nou, ik, ik, ik weet niet. Ja, ik, ja, ja. De termen worden ook gewoon verkeerd gebruikt. Ja, want ik vind... Als je het op die manier inclusie ik, gebruikt zoals ik het nu zeg, inderdaad, dan niet inclusie. Ik vind, ik, ik vind inclusie... Ik bedoelde inclusief meer als um, dat alles bij elkaar mag bestaan en dat dat ook... Okay de totaliteit ja. die inclusief is, ja. omdat alles ja. Ja, daar een plek heeft. Ja. Ja. En niet, niet de manier waarop wij nu inclusiviteit zien. Ja. Maar het was Meedoen ook een... met ons. Ja, precies die. We hebben een framework en als je daar niet bij hoort, dan is het gewoon jouw schuld. En als je daar niet bij wil horen, dan is het ook gewoon jouw schuld. Wij doen ons goed van ons best. Wat fun? Ja. ja. Zoveel geleerd vandaag, jongens. Ontzettend. Dankjewel, Lianne. Dit boek ga ik heel veel gebruiken voor heel veel dingen. Ik ben echt compleet hyped, ja, Scriptie? waarschijnlijk. Scriptie? En voor heel veel andere dingen. Like, ik, heb het, ik, ik ben heel veel bezig met fascisme, right? Dus dat, mm. dat, gaat letter, dat gaat over mensen die zichzelf ergens geworteld hebben. En, en dit boek gaat over, wat moeten we daarmee? <laughs> zeg maar, dat is, het, is, het is letterlijk perfect. Nou, dat was hem weer voor deze maand. Um, het boek dat we nu hebben besproken, Poetics of Relation, kan je kopen bij... Lianne de Boekenwinkel, uh, genaamd thebasebookspace.com. Het is in, Engel, in het Engels T-H-E, the base is B-A-S-E, bookspace.com. Kan je deze en nog veel meer boeken van andere zwarte auteurs, filosofieboeken, maar ook fictie, poetry, alles wat je hartje begeert. En, uh, dus niet vergeten, basebookspace.com. En uh, volgende maand gaan we het hebben over Thomas Kuhn. De uh, Structure of Scientific Revolutions. 
Um, als we gaan het hebben over wetenschapsfilosofie, weer even iets compleet anders. En, um, en we gaan nu naar natuurlijk een nieuw nummer luisteren. Zoals ik zei um, aan het begin, een nummer van Future Husband. Um, en het nummer heet Intentions. En uh, volg ze op Instagram, Future Husband Forever. En bij hun live optredens kan je hun EP op vinyl op de kop tikken. Dus check even ook hun Instagram voor wanneer ze live spelen. En in de lente, wat het nu is, gaat er ook nieuwe muziek van ze uitkomen. Dus volg ze, blijf op de hoogte. Let's go. Intentions van Future Husband. Tot volgende maand. Sad and